0: El Señor les bendiga hermanos, sean todos bienvenidos, ah, quiero invitarlos que se ponga de pie, vamos a, a orar todos juntos y vamos a, a dar inicio a este programa, usted sabe que es un día eh, de revelación, que podemos aprender de la palabra, podemos entender cosas que a veces tenemos preguntas sobre la palabra del Señor. Y vamos a interceder, vamos a poner este evento en las manos del Señor y vamos a empezar con una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Amén. Y a usted que le gusta orar, interceder, clamar, si quiere acompañarme aquí al frente, siéntase en libertad. Amén. Padre que estás en los cielos, papito lindo, te damos a ti, gracias Padre. Venimos presentándonos delante de ti, Señor. Buscando tu agrado, Padre, agradeciéndote por este día, Señor, agradeciéndote, Padre, por la vida, por nuestras familias, Señor, por nuestras casas, Señor, por las casas ministeriales, Señor, donde nos has puesto, Padre, por la vida de nuestros pastores, Señor, por la vida de nuestros padres, Señor, te agradecemos, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, Señor, cuando estábamos perdidos, Padre, cuando nadie daba nada por nosotros, Tú, Señor, volteaste Tu mirada, Señor, y nos trajiste a, a Ti, Señor, con lazos de amor, Padre. Te agradecemos, Señor, levantamos, Señor, una ofrenda, Señor, a Ti, Señor, con un corazón agradecido, Padre. Bendecimos Tu santo nombre, Señor, reconocemos Tu señorío sobre nuestras vidas, Reconocemos Padre que tú eres nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, aquel que nos ha librado de nuestras luchas, de nuestras pruebas y que somos testimonio, Señor de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Papito lindo, gracias por ese sacrificio maravilloso en la cruz Señor, que moriste por nuestros pecados, dándonos una redención, una vida eterna, te agradecemos por todo eso. Papito lindo, venimos al mismo tiempo, Señor, suplicándote que tu infinita misericordia, así como dice tu palabra, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Venimos acercándote, Padre, para pedirte perdón, Señor, por cualquier ofensa, Padre, transgresión, Señor, iniquidad, Padre, o maldad que pueda haber en nuestros corazones, Señor. Queremos limpiarnos, Padre. Reconocemos, Señor, que en nuestra condición de hombre, Padre, somos débiles, Padre, pero queremos poner delante de Ti, Señor, nuestras debilidades para que Tú, Señor, te perfecciones en ellas, Señor. Padre, venimos con un corazón, Señor, dispuesto a ser lavado, Señor, por medio de Tu Palabra, por medio de Tu Santo Espíritu, Espíritu Santo, toma libertad, toma libertad en el nombre poderoso de Jesús, declaramos libertad para la palabra, declaramos libertad para el Espíritu y que todo aquello que el Señor quiere hacer este día se va a hacer y todo obstáculo en el nombre poderoso de Jesús lo venimos reprendiendo y desautorizando declaramos cielos abiertos, declaramos entendimiento, declaramos que el Espíritu Santo viene y entra a nosotros y lo recibimos con un corazón Padre, venimos sí, 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 sí. bendiciendo los ambientes de este momento, Padre, con la autoridad que nos has dado, Señor, declaramos, Señor, ambientes propicios, Padre, para la revelación de tu palabra, Señor, y que toda aquella ave inmunda, Señor, que quiera llevarse tu palabra, Señor, la venimos reprendiendo y desautorizando, Padre, venimos declarando vida, Señor, Declaramos vida Señor Porque tu palabra Señor Viene Señor Y nos trae ese pan Padre Que muchas veces necesitamos Señor Porque estamos débiles Padre Venimos declarando papito lindo Que hay vida en este lugar Señor Y que todo aquel que viene Con una necesidad Señor Hoy se va lleno Padre Todo aquel que necesita Señor Hoy se le es Señor Dado la porción que andaba buscando Padre venimos declarando Señor bendición sobre bendición papito lindo venimos también Padre suplicándote Señor por este mensaje Padre que llegue a los corazones que tiene que llegar, Padre. Sabemos que tu palabra, Señor, cuando tú le envías, Señor, no regresa vacía, Padre. Y así lo hemos visto, Señor, y lo creemos, Señor. Venimos bendiciendo esta casa, Señor, este lugar, Padre. Sabemos que hay una revelación, Señor, y que hay abundancia de pan, Padre. Que podamos, papito lindo, poder entender, Señor, la revelación que tú estás derramando en este día, Padre, y que podamos compartirlo con el necesitado Señor y que no seamos Señor malos administradores de tu palabra Señor sino que cada pedazo de pan Señor pueda ser repartido Señor al que necesita Padre Oh, sí, Señor, te suplicamos, Padre, que venga un crecimiento de la palabra en tus siervos, Señor, en tus hijos, Padre. Queremos crecer, Padre, queremos, Señor, saber los secretos de tu corazón, papito lindo. Venimos, Padre, bendiciendo a nuestro apóstol, Señor, a nuestros padres espirituales, Señor, a nuestra pastora Debbie Campos, Señor, a nuestra madre espiritual, Padre. Venimos bendiciendo a la papito lindo, venimos declarando, Señor, que hay una bendición sobre ellos, Padre, y la creemos, Señor. Te suplicamos, Padre, que nuevas fuerzas vengan, Señor, para que puedan seguir continuando, Señor. Con lo que les has encomendado, Padre, los bendecimos nosotros, Señor, como sus hijos, Padre. Bendecimos este momento, Padre, te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra, papito lindo. Venimos, Señor, presentándonos delante de ti, Señor, agradecidos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Señor, hermano.
1: Padre, en tu nombre poderoso, Señor. Vamos a continuar un momento más, hermanos. Es una oportunidad que nosotros tenemos para poder interceder. Eh, yo les eh, invito a que tomemos eh, autoridad, hermanos, en el nombre de Jesús. Donde nosotros ponemos nuestros pies, eso le pertenece al, al, al Señor. Y esta es la casa del Señor, todos nosotros somos una familia. Padre, en tu nombre poderoso, Señor, venimos... Tomando, Padre amado, en tu nombre, Señor, eh, tomando autoridad de tu casa, Señor. Bendecimos esta casa, Señor, en tu nombre poderoso, Señor. Bendecimos a nuestro apóstol, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos declarando bendición sobre nuestro apóstol, Padre amado. En tu nombre bendito declaramos, Padre, que lo que tú tienes para nosotros, Padre bendito, es de mucha bendición, Señor. En el nombre poderoso tuyo, venimos declarando, Padre amado, que nosotros por medio de tu palabra, Señor, vamos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, venimos declarando en tu nombre, Señor amado, que el día de hoy, Señor, no vamos a salir igual de este lugar, Señor. Vamos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre. Declaramos que en las redes sociales también se va a recibir, Padre amado, lo que tú tienes, Señor. Renunciamos a todo estorbo que el enemigo quiera poner en nuestras mentes, Padre amado. En tu nombre poderoso, Señor, venimos declarando, Padre bendito, en tu nombre, Padre amado. En tu nombre poderoso, Señor, desde ya declaramos que por medio de la palabra... Somos libres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Desde ya bendecimos tu palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor, bendito en tu nombre. Venimos declarando, Padre amado, que la palabra llega a lugares donde ni nos imaginamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, venimos declarando la palabra apostólica, Padre amado, que tú le has puesto, Padre amado, a nuestro apóstol Pastor y Padre espiritual, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos que la palabra cruza fronteras, Señor. Llega a lugares donde nosotros no podemos llegar, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que tu palabra liberta al cautivo, Señor. Declaramos el mandato apostólico que se cumple, que es grita, Grita, grita la palabra, grita la sana doctrina, en el nombre poderoso de Jesús estamos haciendo lo que a ti te agrada, de gritar a los cuatro vientos por medio de tu palabra Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús declaramos Señor que la palabra es puesta y tú Señor haces lo que tú tienes destinado Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús lo venimos declarando, Padre amado, en el nombre de Jesús.
2: Aleluya. Aquí, 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 desde aquí voy a estar. Sí, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a, a poder ver este tema. Eh, Dios les bendiga a todos. Qué alegre poderlos uh, tener aquí con nosotros y poder a estudiar este tema tan importante yo creo que a todos están colocaditos sí ya estamos listos amén amén hermanos Dios les bendiga vamos a orar en el nombre de Jesús sé que ya oraron los hermanos pero siempre oramos antes de dar la palabra Gloria a Dios Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor bendecimos esta noche Bendecimos a cada uno por nombre, Padre, y te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tus misericordias, por tus maravillas, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que pues, nos puedas dar un espíritu de entendimiento, de sabiduría y que podamos compartir la palabra, Señor, bajo la unción de tu espíritu, Padre. Y permite, Señor, en el nombre de Jesús que nos auxilies, Padre, para poder Entender y compartir este tema Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús Amén y Amén Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria Aleluya Bueno, primero que todo Yo creo que este es un tema que es muy controversial Muy controversial y también a veces se toma como un tema mediático A veces se toma como un tema conspirativo o, o una conspiración y definitivamente yo creo que nosotros tenemos que tener un raciocinio espiritual de cada una de las cosas para no podernos confundir porque acuérdense que en el último tiempo van a haber tres tipos de doctrina, una doctrina religiosa, o sea la doctrina de los fariseos, una doctrina humanística que es la corriente de este mundo con sus diferentes tipos de doctrina y una corriente que va a ser directamente una corriente demoníaca con sus doctrinas demoníacas. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos y analizar bien cada cosa para no eh, salir de alguna manera más confundidos, sino que con la mente bien clara de lo que vamos a platicar. Eh, la palabra reptiliano pues viene básicamente derivada de la palabra reptil, que es un animal que básicamente se arrastra con el pecho en la tierra. De hecho, los cocodrilos son reptiles, eh, las uh, serpientes son reptiles. Entonces, nosotros necesitamos de alguna manera analizar esto, puesto que cuando se le asigna una identidad al enemigo, se le llama la serpiente antigua. Pero hay que hacer ver que la serpiente prestó su vaso para que el enemigo la ocupara y que la serpiente al principio no era un animal que se arrastraba, sino que esa fue parte de la maldición que tuvo de arrastrarse. Al igual que como la serpiente mm, tuvo una involución, me imagino que a la hora de que se dio esa conmoción donde el primer Adán pecó, también fueron removidas muchas cosas y fueron cambiadas muchas cosas, de tal manera que el mismo paraíso fue quitado de la tierra. Eso lo podemos entender porque lógicamente primero el paraíso se le puso un ángel guardián para que aquellos seres que habían caído en pecado no se acercaran al árbol de la vida y pudieran vivir para siempre viviendo en pecado, que eso es una de las cosas que el Señor no quiere que estemos viviendo en pecado. Segundo, eh, cuando fue quitado el, el paraíso, en ese paraíso ya Eva tenía hijos que se conocen como los vivientes, puesto que Eva, el nombre de Eva significa la madre de todos los vivientes. ¿Cuáles vivientes? Pues los que tuvo en el paraíso, que son seres que no son iguales, o sea, son seres humanos, pero con una condición más elevada que la nuestra en aquel entonces, puesto que ellos estaban también sin pecado y fueron levantados. No se sabe exactamente cuánto tiempo estuvo el huerto en la tierra. La Biblia no lo explica. La Biblia explica a partir de la caída del hombre, se pueden contar aproximadamente seis mil años. Entendemos que estamos próximos a experimentar el séptimo milenio. Y antes de que venga el séptimo milenio, se tiene que dar la tribulación la gran tribulación, la pretribulación, que son los tres ayes que aparecen en el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros estamos como que visualizando el final de una era, no el final del mundo, puesto que todavía falta el último milenio, pero sí estamos viendo el final de la era de la gracia. Y entonces, esa era de la gracia empezó precisamente desde el momento en que el Señor Jesucristo fue crucificado fue dado por muerto y resucitó y a partir de ese día se pueden contar los últimos días. Dentro de esto las cosas han cambiado mucho porque en el, en el Antiguo Testamento las cosas eran más literales que en el Nuevo Testamento, puesto que en el Nuevo Testamento vienen a ser muchas cosas como sombra o figura de lo que pasó anteriormente. O sea que en el Nuevo Testamento abundan las figuras y en el Antiguo también, solo que ambas cosas se concatenan, se confirman y se hablan el uno y la, el otro, o sea que se afirman el uno con el otro. A todo esto, en el último tiempo se ha descubierto muchos otros libros que no estaban incluidos dentro del canon de la Biblia, o sea que estos libros estaban eh, considerados como libros apócrifos, o sea que no estaban eh, considerados como libros inspirados por el Señor. Dentro de ellos, algunos de los libros de esos apócrifos se mencionan en la Biblia. Para ser más exactos, el libro de Enoch. El libro de Enoch lo menciona Judas y es un libro apócrifo que no está en la Biblia y que definitivamente pues, existe el libro y que habla, con, eh, que habla de cosas que concatenan con la Biblia o que son paralelas a la Biblia. Y no tenemos por qué estar leyendo ese libro si no hemos leído la Biblia antes, porque entonces nos podría producir más confusión, sino que tendríamos que entender que la palabra inspirada de parte de Dios y, y, y que está incluida dentro del canon es la Biblia. Entonces, para eso, yo quiero tomar Génesis 3:15, donde dice: dentro de la parte de la, de la maldición, dentro de la parte de lo que le sucedió a esa creación que cayó, que estaba en el huerto, sucedió que el Señor les dijo: Y pondré enemistad, ¿verdad? Eibashit enemistad y confrontación por medio de maquinaciones esa palabra enemistad significa confrontación por medio de maquinaciones fíjese entre ti y la mujer o sea le está hablando a la serpiente y entre tu simiente o sea la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer entonces ahí dice él él, en este caso sería Jesucristo te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañar, dando a entender la traición de Judas, que fue poseído por la serpiente, por el enemigo, en este caso Satanás, la serpiente antigua. Estas dos palabras, eibashit, eibashit se, se puede traducir en hebreo como hostilidad, pero también se puede entender como maquinar o hacer imponer algo, ¿verdad?, Ahí ustedes pueden ver el original. Para esto, vamos a trasladarnos a Génesis 6.2, porque esa creación ya caída tuvo que salir del huerto, tuvo que salir del paraíso en el que vivían. Al estar fuera del paraíso, se toparon con la primera creación, porque en la primera creación, en Génesis 1, varón y hembra los crió. En la creación del huerto, primero formó al hombre y después del hombre sacó a la mujer o sea que son dos creaciones, pero cuando ellos cayeron y fueron sacados del huerto, fueron a parar, ahí sí a, a que fuera de y a encontrarse con la creación que estaba ya caída, con la creación que era la primera creación que había tenido de alguna manera tratos con Lucifer, puesto que Lucifer había caído y había caído dentro de las caídas de Lucifer, están la caída hacia la tierra. Eso lo voy a explicar después. Dice Génesis 6.2 Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Curiosamente, esta historia, cuando los arqueólogos han investigado la cultura sumeria, que es una de las culturas más antiguas de la tierra, se han encontrado con un paralelismo muy tremendo entre lo que dice la cultura sumeria y lo que dice la escritura bíblica. Esto es algo bien delicado porque de la escritura sumeria o de los eh, escritos sumerios parte la idea de lo que se conoce como los Anunas, que son en realidad los Anunnakis. ¿OK? Entonces, estos Anunnakis, estos seres que vienen a entrar a la tierra, tienen similitudes con algunos personajes de la Biblia. Ahora, debemos de saber que Satanás domina la palabra, o sea, sabe de la palabra. Eh, al Señor Jesucristo Satanás lo atacó con palabra que estaba escrita. Entonces, si Satanás se atrevió a atacar al Señor Jesucristo, ¿cómo no va a querer atacar al cuerpo místico de Jesucristo? Que somos usted y yo. Entonces, tomando en cuenta esto, yo creo, desde mi punto de vista, que definitivamente todas estas culturas reflejan como que una imitación o una copia de lo que estaba pasando en la realidad, en la realidad de Dios. A tal punto que cuando usted ve esta lista, los reyes sumerios tienen concatenaciones con los personajes antidiluvianos. Incluso se habla de que estos reyes sumerios vivieron por mucho tiempo, al igual que los, que los personajes antidiluvianos. ¿A qué me refiero con esto? Antes del diluvio existieron personas como Adán, Set, Enos, Malalael, Jared, Enoch, Batusalén, Lamec y Noé. Y todas estas personas vivieron 900 años por ahí o sea que tenían una larga vida. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué era lo que sucedía en ese tiempo o qué evento climático o qué esfera climática hacía que estas personas pudieran vivir tanto tiempo? Bueno, estas personas venían de una descendencia de la cual había probado del árbol de la vida. Ese es uno de los puntos importantes, porque Adán y Eva comían del árbol de la vida y la misma Biblia dice que el Señor les dijo, el día que coman ustedes de ese árbol, ese día morirán. Pero realmente ellos cuando comieron el árbol no murieron en ese momento. Pero también tenemos que saber que Pedro dice claramente que un día para Dios son como mil años y mil años es como un día. Entonces si aplicamos eso a la vida de Noé, a la vida de Adán, ninguno vivió mil años, o sea que murieron en el día de Dios. Ahora hay que ver también, que Adán no se sabe cuánto tiempo fue su edad, porque la edad de Adán fue contada a partir de que cayó, no a partir de lo que vivía en el huerto, porque en el huerto tenía vida continua. Amén. Curiosamente, si en el huerto tenía vida continua y Eva era la madre de los vivientes, pues las razas paralelas tuvieron de alguna manera que evolucionar tuvieron que de alguna manera aprender y entonces ahí es donde los historiadores definen como la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro y las diferentes edades de las diferentes civilizaciones y los diferentes descubrimientos que fueron haciendo y que cuando el hombre apareció caído después del huerto se cuentan seis años. Pero los arqueólogos y, y los historiadores opinan que la humanidad tiene aproximadamente unos 150 mil años viviendo en la Tierra. Entonces, en esos 150 mil años, las cosas pudieron cambiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, aquí hay una explicación básica de lo que son los Anunnakis. Dice, los Anunnakis es una antigua transcripción acadia, por el sumerio Anuna, que significa hijos de Anu. Son un grupo de deidades sumerias, y Acadias, identificadas en los textos con los Anunas y los Ijigis, Dioses menores originalmente pertenecían al panteón de la ciudad de nippur se mencionan también en, la, en Lagash y en Eridú. En esta última ciudad, los Anunas eran 50. En la mitología, según la mitología mesopotámica, los Anunas eran inicialmente los dioses más poderosos y vivían con Anu en el cielo, Posteriormente, sin que se haya establecido un motivo claro de este cambio, fueron los ijijis los considerados como dioses celestes, mientras el término anuna se empleaba para designar a los dioses del inframundo, especialmente a siete dioses que hacían la función de jueces en el inframundo. Por alguna razón, estos dioses primero estaban arriba, y después estaban en la tierra y después estaban abajo de la tierra. Según lo que dicen ahí, estos dioses fueron prácticamente apresados debajo de la tierra, podemos entender que según lo que dice el libro de Apocalipsis hay cosas que están aprisionadas en los abismos, por ejemplo Abadón que también se le llama Apolión que es el rey del abismo, es, un, es una jerarquía, es un ser que está atrapado y la misma Biblia dice en el, en el libro de Job 38.30 que la superficie del abismo está cubierta por agua que parece piedra. Entendemos que la superficie del abismo son los polos porque es en el único lugar de la tierra donde hay agua que parece piedra. Dice la Biblia que en el último tiempo caerá desde el norte una olla hirviendo de agua. Y entonces lógicamente lo que está pasando es que se está derritiendo el polo norte se está de alguna manera abriendo el pozo del abismo. Entonces, va a llegar el día y la hora en que Abadón o Apolión va a salir de ahí. ¿Qué tipo de ser es? Bueno, definitivamente no es un ser anaeróbico, porque nosotros somos anaeróbicos, o sea que nosotros respiramos, eh, pero, perdón, somos aeróbicos, los anaeróbicos son los que no respiran, o sea que tienen la capacidad de vivir sin pulmones, pues. De hecho… Hay, algunas, hay algunos seres así en los, en los cenotes de Yucatán. Hay seres que son así, anaeróbicos, o sea que no tienen necesidad de aire para vivir. Ok, ahora, cuando vemos esto, estos seres o estas creaciones que entran dentro, dentro de las creaciones de Dios tienen elementos creativos, o sea, ¿de qué están compuestos? Bueno, la misma Biblia habla de que Dios Da el aliento de vida El aliento se le llama el ruaj Es como una, es un espíritu de vida Pero ese espíritu es indestructible ¿Verdad? Aunque hay algunos espíritus en la Biblia Que van a ser destruidos Pero este ruaj se puede tomar Como que no va a ser destruido Va a ser castigado Va a ser encarcelado Va a ser de alguna manera condenado Al fuego eterno Pero en alguna forma no va a ser destruido Segundo Está el Aish, un fuego sobrenatural que es usado en la teofanía. Y luego está el Our, que tienen un brillo muy fuerte, que es una luz. Estos son, Esto es la creación de los seres angélicos. Pero lógicamente dentro de esta creación, estos seres angélicos tienen cuerpos. Un cuerpo angélico. Porque hay en la Biblia diferentes cuerpos lo mismo lo podemos ver nosotros los humanos y se los he explicado otras veces que por lo menos nosotros aspiramos a tener diferentes cuerpos, el cuerpo de pecado es uno, el cuerpo de humillación el cuerpo de inocencia, el cuerpo magnificado, el cuerpo glorificado, el cuerpo celestial ¿verdad? ok no sé en dónde se quedaron, aquí ahí lo que vamos a hacer es que les voy a pasar el tema. Así vamos. Va. Vamos a ver qué hacemos entonces, poco a poquito. Entonces, aquí podemos ver que hay unas creaciones que tienen cuerpos, que tienen cuerpos angélicos. Entonces nosotros, dentro de los cuerpos que aspiramos, porque nosotros vivimos en un cuerpo de pecado inicialmente, pero ese cuerpo de pecado tiene que ser humillado. ¿Para qué? Para que a través de la humillación encontremos al Señor. Y entonces cuando encontramos al Señor y Él nos limpia, entramos a un cuerpo de inocencia. Pero el cuerpo de inocencia al tener la investidura del Espíritu Santo se vuelve un cuerpo magnificado. ¿Por qué? Porque empieza a hacer obras magníficas. Está investido de un poder celestial. Ese cuerpo magnificado pasa a ser un cuerpo transfigurado verá como el del Señor Jesucristo con Elías y Moisés Luego un cuerpo glorificado que es el Señor Jesucristo Después de su resurrección Y luego un cuerpo celestial como Jesucristo En el libro de Apocalipsis cuando Juan lo describe Entonces hay diferentes cuerpos Hay diferentes tipos de vasos Jesús mismo como hombre es un vaso amén Entonces según los, los judíos místicos quienes se consideran los más expertos en materia de ángeles, dicen que los ángeles viajan a la velocidad de la luz. Al estar, al estar ellos viajando a la velocidad de la luz, rompen la barrera del tiempo. Nosotros podemos ver claramente que las visitaciones angélicas, muchas de ellas irrumpen en el tiempo. Ejemplos, las visitaciones angélicas de Daniel. Porque las visitaciones angélicas de Daniel traían un mapa, de un tiempo en el cual viajaban estos seres y que podían ver hacia adelante los imperios que iban a venir posteriormente al imperio donde estaba Daniel. Entonces, Daniel pudo profetizar de todos los imperios y de las cosas que venían sobre esta tierra. y Por eso es que al libro de Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, estos seres pueden viajar en el tiempo. Son seres que no son como nosotros. amén Dentro del mundo angélico están... Por ejemplo, los cuatro seres vivientes están los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles. Ahora, ¿qué pasa en ese momento en, el, en, la, en la tierra? En la tierra hay un hombre, un, un, un humanoide, un, un humanoide que de alguna manera eh, es la primera creación y esta creación es la que nosotros conocemos como la evolución de la humanidad Dentro de ella está el Neandertal, que es el que ustedes pueden ver de este lado. Y de este lado podemos ver al hombre Cromagnón. Estos dos últimos son la escala de lo que se puede tomar en cuenta como un Homo sapiens, como ya un ser inteligente. Ahora, ¿cuántas pruebas hizo Dios? ¿Cuántas creaciones hizo Dios? ¿Cuántos cuerpos utilizó Dios para poder ir haciendo su creación? Eso no lo sabemos. algunas Algunos vestigios arqueológicos nos hablan, por ejemplo, de que hubo dinosaurios y no podemos negar que la Biblia habla en el, en el libro de Génesis que el Señor creó los grandes monstruos. Entonces no podemos venir y decir, no, no creó los grandes monstruos el Señor. No, claro que sí. Habían grandes monstruos y había una época en la, en la historia de la humanidad donde todo era enorme. Habían grandes monstruos como el brontosaurio, el tiranosaurio y todos esos y había una como especie de gigantismo que estamos hablando básicamente de una era que es tomada en cuenta como la era mesozoica. Ahora todo esto, todas estas eras, todas estas eras desde que la tierra estaba desordenada y vacía y desde que el momento en el cual el Señor da la luz y empieza toda la... La, la creación dentro de la Tierra, pudieron pasar millones de años, Cada cosa que no está totalmente comprobada científicamente, porque en primer lugar se ha descubierto que el carbono 14 puede fallar en algunos casos para poder determinar la edad exacta de las cosas. O sea que en algún momento cuando aquí eh, por la región de Oregon eh, hizo la erupción el volcán Santa elena los científicos se quedaron asombrados de, las, de los datos que arrojaba el carbono 14 después de la erupción porque se dieron cuenta que aunque arrojaba una gran cantidad de años, no era la cantidad que se estimaba de acuerdo a lo que había pasado dentro de la erupción. Entonces no es un método totalmente fidedigno. Sin embargo, podemos ver que el Señor sí crea un hombre total en su plenitud en el huerto del Edén. A todo esto, muchos conspiradores piensan que el Señor, el Señor nuestro Dios, es un Anunnaki, cosa que no puede ser posible. El Señor es el Señor de todo, de todos los universos. Creador primero de lo invisible y después creador de lo visible. No podríamos, no podríamos pensar que el Señor no creó lo invisible porque también lo invisible fue creado y de lo invisible sacó lo visible ¿cuántos dicen amén? amén? dentro de esto podemos observar que dentro de sus múltiples creaciones aparecen los hijos de Dios los constructores porque la palabra ben significa hijo constructor de un nombre Constructor de una casa, el heredero por ejemplo Y entonces aparecen los hijos de Dios en un versículo Y los hijos de la serpiente en otro versículo Porque si lo vemos aquí Vemos por ejemplo que Juan el Bautista Dijo que había una generación Y eso lo vamos a ver más adelante Una generación de serpientes Y el Señor dijo Ustedes son hijos de su padre el diablo entonces básicamente hay una generación que está siendo de alguna manera manipulada por un tipo de esperma que ya no es un esperma visible, sino que es un esperma invisible. como el esperma que llevaba el ángel Gabriel cuando visitó a María? ¿Cuál era el esperma? Era la palabra. ¿Y cuál era la palabra? Que iba a venir el poder del Altísimo sobre María y que María iba a quedar engendrada. Pero ¿quién llevaba el mensaje? El mensaje de lo que iba a pasar. O sea, ¿quién llevaba la profecía? Porque todavía no había pasado. Entonces, si todavía no había pasado, era una profecía que el ángel estaba llevando de algo que se había dicho anteriormente y que era que la Virgen iba a concebir y que el nombre del que iba a nacer iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, el portador de esa palabra profética más segura que estaba escrita era el ángel que visitó a María y que le llevó y, y, la, y le dijo, tú eres la gran favorecida y el vaso que Dios va a usar para poder poner su esperma. ¿Ok? Imagínense usted qué tremendo es Entonces, ahora viendo esto, dice acá Hebreos 10.5, por lo cual... Al entrar él en el mundo, dice, sacrificio, y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. O sea, al entrar en el mundo había un vaso receptor para ese espíritu, ¿ok? y le dio a ese espíritu un cuerpo. Entonces, si al Hijo de Dios le dio un cuerpo, no habrá tenido en algún momento ese linaje angélico la potestad para que al bajar a la tierra poseer un cuerpo? ¿Verdad? Es una pregunta, no estoy afirmando, pero estoy preguntando porque aquí está habiendo un acontecimiento donde un vaso recibe un espíritu y a ese espíritu precioso, que es el espíritu del Mesías, le asignan un recipiente. ¿Amén? Ok. En los días de Abraham, en Génesis 14:15. En el año 14, Laomer, y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los Rephaitas, que eran gigantes, en Astarot, Carnaín, a los Susitas, que eran gigantes en Ham, y a los Emitas, que eran gigantes, en Sab-Kiriataín. Ahora, tenemos que saber que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, y Ur, se toma en la historia en cuenta como una ciudad caldea, pero a la vez una ciudad sumeria, ¿ok? con una antigüedad registrada de que Ur era una de las antiguas ciudades sumerias. Entonces, ¿qué había en esa tierra para que Abraham saliera? Bueno, nosotros debemos de entender que el Señor preparó adanes. ¿Cuáles son los adanes? Bueno, los Adanes son los precursores de algo diferente donde el orden de las cosas cambia. Por ejemplo, el primer Adán fue el Adán del huerto. Cayó. El segundo Adán vendría a haber sido Noé. Porque después de que no había nada, se tomó el Señor a Noé para levantar una nueva simiente. El tercer Adán debería de haber sido Abraham, que fue sacado de Ur de los Caldeos. ¿Verdad? Y entonces así sucesivamente en la Biblia aparecen siete Adanes. Eso tendría que ser un estudio aparte. Pero entonces aparece cuando en los días de Noé aparecieron este tipo de creaciones, este tipo de manifestaciones, se tuvo que definir un tiempo para acabar con toda esa genética. Ese tiempo fueron 120 años en los que Noé, un hombre perfecto, de acuerdo a su genética, básicamente se recuerda que ayer estuvimos predicando de los hijos maduros y parte de los hijos maduros vienen a ser los teleios. ¿Y qué son los teleios? Son los hijos perfectos, completos, en crecimiento, en sabiduría, que han alcanzado la estatura del varón perfecto, los teleios en toda su plenitud. Pues entonces, tomando en cuenta esto, Aquí resulta que tienen que limpiar durante 120 años a esa generación. Entonces se designa un diluvio. El diluvio está descrito en la historia sumeria y están descritos ese diluvio en las diferentes historias mesopotámicas o de esas regiones. Hubo un diluvio. Se sabe por historiadores que el arca de Noé, que la han visto, está en el monte Ararat. Y que en algún tiempo, cuando el monte se deshiela en alguna parte, aparece y se ve visible el arca ahí. Hubo alguien que dice que trajo un trozo y que efectivamente se midió el tiempo de la edad de ese trozo y coincide con el tiempo de la edad del arca de Noé. ¿ok? Entonces, ¿para qué era el diluvio? ¿Qué era, ¿Cuál era el objetivo? Bueno, dice aquí en Job 26.5. Ante él se retuercen los gigantes primigenios bajo el océano en su prisión. La torre Samat dice, mira cómo los gigantes gimen en los abismos debajo de las aguas, juntamente con los otros que están encerrados con ellos. Algunos cometen el grave error de tomar la la Biblia como algo muy poético Pero tenemos que saber Que fuera de la mitología Hay cosas en la Biblia Que dan una certeza Bien tremenda de las cosas que sucedieron Y les voy a poner ejemplos ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el libro de Job Que es el libro más antiguo de la Biblia Pero leamos lo que dice el libro de Enoch Mire lo que dice el libro de Enoch Capítulo 1 de Enoch Versículo 4 el Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí, aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en los lugares secretos y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán y el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Eso tiene una concatenación con Santiago 2.19. En las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama y la tierra se dividirá y todo lo que está en la tierra perecerá y habrá un juicio sobre todos, pero con los justos Él hará paz y protegerá a los elegidos y sobre ellos recaerá la clemencia y todos ellos pertenecerán a Dios serán dichosos y benditos, los ayudará a todos y ellos brillará la luz de Dios. Mirad que Él viene, dice, con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido y de todas las palabras altaneras, oiga bien esta parte, altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él esto concatena con deuteronomio 33 2 y con judas 14 15 ¿Verdad? hay un paralelismo claro vuelvo a repetir este es un libro histórico apócrifo lo inspirado lo válido lo que nosotros tomamos como la palabra de dios es la biblia amén sin embargo les estoy leyendo miren lo que dice el capítulo 6 así sucedió que en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron, las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos, y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos, ¿verdad? Veamos este punto. Entonces, shemiaza que era su jefe, les dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado Pero ellos le respondieron Hagamos todos un juramento Y comprometámonos todos bajo un anatema A no retroceder en este proyecto Hasta ejecutarlo realmente Entonces todos, juntos, todos juraron unidos Y se comprometieron al respecto Los unos de los otros bajo anatema Y eran en total 200 Los que descendieron sobre la cima Del monte que llamaron Hermón Fíjense, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Y estos son los nombres de sus jefes. Y ahí está, Ramael, Cocabel, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Azael, Armoni y todos los demás. Bueno, oiga lo que dice acá. Y todos sus jefes, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, a enseñarles sobre las plantas, quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes. De unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecérseles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Va. Entonces aquí veamos qué pasa en Génesis 1 que aparece una palabra que se le adjudica el nombre de nefilim. Esa palabra que significa gigante también significa el que hace caer a otros. ¿Ok? También traducido en algunas versiones de la Biblia significa tiranía. Fíjese que mucha, mucha de la gente a nivel mundial está bajo tiranía. Hay muchos tiranos en el mundo, diferentes tipos y de diferentes clases. Observemos que aunque ya no haya tal vez un Gigante físico puede haber un aspecto de gigantismo a nivel espiritual Como el hecho de que un tirano viene a ser como una especie de gigante Por su altivez, por su arrogancia, por su abuso, por su explotación ¿verdad? Entonces mire lo que dice acá Habiendo pues comenzado los hombres a multiplicarse Oiga lo que dice Génesis 6.1 Sobre la tierra procuraron hijas y viendo los hijos de Dios, la hermosura de las hijas de los hombres, tomaron entre todas ellas por mujeres las que más les agradaron. Dijo entonces, Dios, no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque es muy carnal y sus días serán 120 años. Es de notar que en aquel tiempo habían gigantes. Entonces, en el libro de Noc dice que las hijas parieron gigantes. En este, en la Biblia dice que ya habían gigantes. Esto eh, da un sentido de confusión para algunos que, están, que, que son estudiosos. Yo lo que creo es que efectivamente había una raza de gigantes que estaba paralela a la raza humana. Y dice, porque después que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y ellas coincidieron, salieron a luz estos valientes del tiempo antiguo, héroes famosos y de ahí aparecieron guibores. Entonces, habían guibores, pero esos guibores, previamente entenderemos que eran mezclas. Todo esto era mezclado, era una aliación genética de una estirpe con otra estirpe y aparecía otra estirpe. Esto quiere decir que si estaba pasando en los días en que estaba habitando Noé, debemos de saber que los días en que el Señor va a venir van a ser como los días de Noé. Para este punto alguien podría decir, pero hermano, entonces significa que van a venir gigantes a la tierra. Bueno, yo entendería que sí van a venir, pero tal vez no como todos se imaginan, sino que lo que pasa es que como es un ataque a nivel espiritual, es un ataque a nivel mental y es un ataque a nivel de esferas, entonces no va a ser tan obvio como que vengan personas que bajen en una nave espacial y que sean gigantes. Yo no lo veo así. Todavía, todavía, no creo que no vaya a pasar. Pero en este tiempo algo simulado va a estar sucediendo. Porque van a estar influenciando a toda la masa de gente a tener un criterio sobre estas cosas. Y van a tener que tener un criterio diferente, un criterio amplio en ese sentido. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿será que en los cielos habrá mujeres o será que todos son machos ahí arriba, todos son masculinos? ¿Verdad? ¿Será que existen ángelas? ¿Será que estas ángelas toman cuerpos? Porque entonces tenemos que comprender que dentro de la demoniología hay un análisis de, de subcubos, Sucubos e incubos. Incubos serían seres demoníacos que pueden tener relaciones sexuales con mujeres y sucubos son seres demoníacos femeninos que pueden tener relaciones con hombres. Ejemplo, Lilith es uno de ellos. Pero, tomando en cuenta esto, ¿qué versículo respalda ante esta situación? Vea lo que aparece acá. Por ejemplo, tenemos que entender que hubo una supercaída, una gran rebelión. La gran rebelión, la primera rebelión que nosotros podemos entender en la Biblia es la rebelión de la sabiduría. Puesto que el, la misma sabiduría en el libro de Proverbios habla y dice, esa potestad dice, el Señor me poseyó desde el principio y entonces labró una casa que tenía siete columnas pero luego viene y entonces empieza a mezclar vino. Y cuando empieza a mezclar vino, entonces empieza a asesinar a seres que la seguían. Y entonces ahí es donde se da uno cuenta de que esa sabiduría perdió el control y tuvo un momento en el cual se ejecutó una gran rebelión. Entonces, a partir de ahí, hay una entidad espiritual femenina que está buscando vasos femeninos para poderlos ocupar y para poderlos utilizar para la destrucción de diferentes cosas que, estás, que están siendo edificadas por el Señor. Tal es el caso de lo que aparece en el libro de Esther cuando la reina Basti se opone al rey. Tal es el caso de lo que hace Jezabel en el caso del rey Acao. Y tal es el caso de lo que hace Atalía que destruye a la generación real. Y así sucesivamente hay una serie de mujeres malas en la Biblia que fueron tomando como una preponderancia porque estaban siendo gobernadas por entidades espirituales y estas mujeres vinieron a ser vaso. Y por eso es que la mujer se tiene que cubrir cuando ora, cuando se mete en el ambiente espiritual, tiene que estar cubierta como una señal de autoridad sobre su cabeza por cuestión de ángeles, por cuestión de espíritus que habitan en estas regiones y que en algún momento pueden influir, pueden contaminar. El velo no es solamente una actitud de cubrirse, es una actitud de vida, de saber que la mujer debe de estar sujeta que debe de estar sujeta. Sujeta no es esclava, pero sujeta es entendiendo la autoridad que se le ha dado al varón. ¿Amén? Ok. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Yo sé que usted vio esta, esta, esta figura, pero me pareció muy impresionante lo que aparece en esta película porque esta película parece una, una primera creación de seres celestiales y luego sale una creación de seres eternos y luego sale una creación de desviantes y luego sale una creación de humanos y todo se está gestando aquí en la Tierra. Entonces, yo lo veo desde este punto. ¿Quién les dio a los escritores de esto la inspiración para hacer eso? O sea, ¿por qué lo escribieron y por qué lo escribieron para este tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué lo hicieron para este tiempo? La pregunta. ¿A qué se debe que estas películas de los superhéroes, de los eh, gigantes, de los prototipos, de los cyborg y de todas estas cosas están ahora saliendo a luz y que han invadido el cine? No sé si usted se ha dado cuenta, la invasión que hay, pero así abrupta de tantos superhéroes como nunca antes ha habido. Mire, siempre han habido superhéroes, siempre han habido cómics. Me refiero siempre en el siglo XX para acá. Pero que, ha, que salgan películas tras películas tras películas y que eso esté de alguna manera impactando a una generación. Fíjese que hoy en la mañana estábamos platicando con un hermano y me dice, conozco a un hermano que, que vive como que fuera Madman. Usa todo de Batman, ¿verdad? Vive como Batman, ok. Algo lo influyó. Está de alguna manera guiado por una corriente, ¿verdad? Hay otros que se visten de hombre araña y bueno, se ve chistoso, se ve y a veces, pero el punto es, ¿de dónde viene esa influencia? ¿Qué fue lo que los influyó? Bueno, pues este tipo de películas, ¿de dónde vienen ese tipo de películas? ¿De qué tipo de inspiración? ¿Y por qué en este último tiempo? ¿No será que estaremos viviendo los uh, días de Noé? Y que como estamos viviendo los días de Noé, están apareciendo ese tipo de seres en el, en el cine. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Juan o en el tiempo de Daniel o en esos tiempos proféticos y le hubieran mostrado una televisión, usted pues se vuelve loco, mucho más un cine. ¿Verdad? Pues no existía, no existía. Nunca hubiera yo pensado que iba a existir una pantalla de ese tamaño. Pero ahora existe y no sé qué va a venir después. Tal vez después vamos a tener las letras en tercera dimensión. Otra vez vamos a tener una iglesia virtual totalmente. Yo no sé hasta dónde nos va a permitir el Señor estar, pero de que vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces dice acá, mire Mateo 22, 25. Ahora bien, había entre nosotros siete hermanos y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer? Pues todos la tuvieron, ¿verdad? Entonces el Señor dice, el Señor Jesús dice, y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras, ni el poder de Dios. Porque en la resurrección, ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Ok, entonces los teólogos agarran este versículo para decir, entonces no pudieron ser ángeles los que bajaron a la tierra, no pudieron tener sexo con las hijas de los hombres, puesto que los ángeles no pueden tener sexo. Pero el punto es que estos ángeles que están aquí, están en el cielo. No sé si me doy a entender. Pues en el cielo guardan un tipo de dignidad. O sea que el sexo es para la tierra. ¿Y por qué digo que el sexo es para la tierra? Puesto que definitivamente Adán y Eva, cuando Eva le salió del costado, pues no fue por vía sexual. O sea que fue un tipo de multiplicación diferente a la que nosotros tenemos. ¿Verdad? Tuvo que haber sido de algún tipo de clonación. Ahora, si nosotros entendemos esto, veamos este otro versículo. Y a los ángeles... Que no conservaron su primera dignidad, sino que desampararon su morada. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué significa que abandonaron su dignidad? ¿Será que abandonaron su cuerpo? ¿Será que entraron en un cuerpo de bajeza, pero con condiciones sobrenaturales que no, que no perdieron? ¿No perdieron del todo sus condiciones sobrenaturales? Bueno, no sé si usted le ha pasado que en algún momento usted le da una profecía a alguien y le pega en el clavo. Fíjese que hace poco me tocó ir a, a predicar en un lugar y cuando terminé de predicar una persona me dijo exactamente todo desde principio hasta el fin, era la palabra que necesitaba de parte de Dios para tal cosa. O sea que le habló Dios para mí, yo ni me di cuenta. Solo sé que estaba haciendo un vaso útil, pero quien estaba hablando por medio de mí era el Espíritu Santo a esa persona. Entonces, había cosas sobrenaturales que están pasando. Entonces, estos tenían una dignidad, la cual abandonaron. ¿Por qué? Porque bajaron a la tierra. Entonces, allá en el cielo, pues no existe la situación sexual. Pero cuando bajan a la tierra, ahí es diferente la cosa. Y oiga lo que dice acá, mire lo que dice. Y conservaron, y no conservaron su primera dignidad, sino que desampararon su morada, los reservó para el juicio del gran día en el abismo tenebroso con cadernas eternas o eternales. Ahora, veamos este punto, porque fíjese que después de eso habla de Sodoma y Gomorra. Fíjese. Oiga lo que le voy a explicar porque esto es importantísimo. Habla de Sodoma y Gomorra y compara la caída de los ángeles con Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué la comparación? ¿Qué tiene que ver Sodoma y Gomorra con los ángeles que abandonaron su morada? Ok, ¿qué pasó cuando aquellos ángeles llegaron a sacar a Lot? ¿Qué fue lo que dijo esa gente? Queremos conocerlos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. O sea, que la gente de Sodoma tenía como de alguna manera una costumbre de tener relaciones sexuales con seres que no eran humanos. ¿Se da usted cuenta? Entonces dice acá, así como también Sodoma y Gomorra, las ciudades cercanas, siendo reas, siendo reas de los mismos excesos de impureza, ¿cuáles mismos excesos? De los excesos de los que cayeron de los excesos de los que cayeron y entregadas al pecado vinieron a servir de escarnio sufriendo la pena del fuego eterno de la misma manera manchan estos también su carne menosprecian la dominación y blasfeman contra la potestad entonces aquí están hablando de una serie de caídas y una serie de caídas de diferentes estirpes y en ese sentido una de las caídas es la de los ángeles. ¿Por qué hablo de caídas? Porque el mismo Lucifer tuvo siete caídas que están descritas bien determinadamente en la Biblia. Cayó del monte de Dios, fue echado del monte de Dios. Fue sacado del cielo, cayó del cielo. Cayó de los aires porque él era el príncipe de la potestad del aire. Cayó a la tierra. Se cree, o sea, muchos saben que el Golfo de México fue hecho por una gran roca que cayó y que a, eh, a, a raíz de que cayó murieron todos los dinosaurios. Se tuvo que rehacer la tierra, o sea, que se tuvo que regenerar todo porque hubo un cataclismo cósmico de dimensiones desproporcionadas. Y fíjense que es bien tremendo porque el Señor Jesucristo dice yo veía a Satanás caer como un lucero a la tierra, yo veía a Satanás caer. Entonces, yo creo que ese impacto meteórico que tuvo la Tierra, ahí venía Satanás. Eso es lo que yo veo. No me pregunte de eso el versículo, pero lo supongo que así tuvo que haber sido. Porque ¿en qué otra parte se sabe que hubo una caída de una gran roca o de una gran estrella hacia la Tierra? Pues solamente esa. ¿verdad? Han caído muchos meteoros a la Tierra, pero no como esa. Y hay otro punto, que al final del tiempo, cuando todo el sistema del nuevo orden mundial esté casi completándose, va a venir otro choque meteórico, porque dice que una, una piedra va a caer del cielo. Entonces no es, no es cualquier cosa, que hay algunas cosas que en la Tierra vienen a ser cíclicas. Amén. Entonces aquí quiero parar para que ustedes lo analicen Vamos a orar y después dentro de media hora venimos otra vez. Amén. Padre, bendecimos este momento. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos guardes de todo lo que viene. Permite, Padre, que nuestros pecados sean perdonados siempre delante de ti. Y danos, Señor, la victoria y el entendimiento sobre todo tipo de ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Rey de la Gloria.